0: sou o Juca e o meu dia começa com café.
1: Eu sou o Rafael Baldi e esse podcast faz parte da minha rotina.
2: Eu sou o Iki Monclar e suco de limão é muito melhor sem açúcar.
1: Você está ouvindo o GG Devcast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. E você tá ouvindo aqui com a gente o quarto episódio do GG Devcast, comigo, Juliano e Monclar. Como é que vocês estão?
0: E aí! E aí,
1: galerinha! Tudo de boa, e vocês? Tudo tranquilo aqui, cara. E aí, como é que foi a semana de vocês? Agitada?
0: Foi agitada, cara. Depois que nós lançamos. Os primeiros episódios, a gente tá bem ansioso e tá vendo as reações. E curtindo demais a reação, os comentários do pessoal. Então, isso afetou bastante a nossa semana, né? Sim,
2: eu tô super empolgado com isso também. Minha expectativa era que a gente tivesse. Não, não, não tivesse alcançado tanta gente já de cara, assim. Eu fiquei muito, muito feliz com o feedback da galera. Bastante gente é, curtiu a nossa ideia e, putz, estamos empolgadaço pra gravar mais agora.
1: Isso deu bastante ânimo, né?
2: Deu. Com Inspirou certeza. a gente bastante, né?
1: Então, obrigado a você que está nos ouvindo aqui. Mais um episódio do GG DevCast. Esperamos que seja mais um de muitos que virão.
0: Será. E curtimos muito os comentários, adoramos comentários. E quem sabe a gente fala um pouco sobre eles agora?
1: Eu acho que que vale a pena, vale a pena. A gente teve bastante comentário, principalmente no, no primeiro episódio. E começar agradecendo o feedback que a gente recebeu do pessoal da, da Aquiles quase todo mundo ouviu o episódio lá, e, e a gente recebeu uma notificação do, do departamento de animação, que nós não falamos especificamente de animadores então, você pode trabalhar com animação em, em jogos animação não significa ficar fazendo piada o dia inteiro pra, pra equipe animando a galera, parar
2: do lado com os pompons lá vai, eu quero um ar, eu quero
1: um... <risos> seria bem legal, ou não mas os animadores são, são os caras responsáveis pelo, pelo desenvolvimento de animações tanto personagens quanto animações em cenários, são os caras que dão vida pra, as coisas dentro dos jogos. O Juliano pode dar mais detalhes, né? Porque eu não sou artista, pra mim são os caras que pedem que eu faça ferramenta o dia inteiro.
0: É o processo mais importante no desenvolvimento de jogos. <risos> Eu prometi que eu ia falar isso, isso. Pra aqui. compensar A ausência da área No primeiro episódio Pra não apanhar quando chegasse lá no trabalho Exatamente, então tá aí, o... tá aí a minha palinha
1: o Outro pessoal que reclamou Bastante foram os programadores Eu falei pouquíssimo de programação E eu só falei mal da gente Eu, eu só falei que a gente aparece Quando bugs acontecem, o que não é verdade uh, A gente aparece quando Ferramentas são bem construídas A gente aparece quando uma nova é lançada, a gente aparece quando os jogos estão funcionando também. E, e tem uma, uma área específica do desenvolvimento que, que às vezes fica meio esquecida, principalmente nessa nova onda de jogos como serviços que é a galera que desenvolve o back-end dos jogos. Esses caras não trabalham diretamente com, com o jogo, não trabalham diretamente com o cliente. A versão que você tem na sua mão aí jogando são os caras que criam toda a plataforma de serviços que suporta esses jogos.
2: E também, cara, vocês são absolutamente importantes no começo, no processo de concepção. Eu, como game designer, não seria nada sem um programador, sempre do meu lado, como braço direito para me ajudar a prototipar as, as ideias que depois. Depois vão, vão vir a, a formar a base, o núcleo do, do jogo, que vão provar que ele pode ser divertido. Que fofo isso, cara. É, cara. programadores são os melhores amigos do, dos game designers, pelo menos no começo do projeto. <risos> de,
1: depois a gente fica brabo com a quantidade de funcionalidades que os game designers inventam. É, não. todo
2: mundo muito mágico no começo. Nossa, que divertido, cara. E essa mecânica aqui, que massa. É, legal. Aí depois daqui a um mês, dois meses, quando já tá bem dentro do, do desenvolvimento, pô, esse game designer não para de, de, de ter essas ideias idiota aí, ficar falando essas besteiras aí, ficar querendo enfiar feature atrás de feature aí.
0: É, por isso que o Baldi falou que os programadores não aparecem, né? Porque quando o game designer aparece, eles se escondem. É verdade. <risos> <risos> os
2: game designers sufocam os programadores.
1: Massa! E quem é que comentou nossos comentários lá, Juliano?
0: Então, a gente teve comentários de várias pessoas, principalmente no primeiro episódio que a gente falou, do Alan Douglas, Egon Araújo Bruno Sicanci, Gabriel Santana, Marivaldo Cabral e o Rodrigo Schanenberg.
2: E o Luiz, Luiz Eduardo
0: Prestes Teixeira também. Ele, acho que esse daí foi comentário pessoal, né? Não, ele, ele, ele
1: chamou uma galera pra, pra nos acompanhar ali no Facebook, chamou os amiguinhos pra, pra ouvirem o podcast. Uh -huh. Então vale o... O Valeu, valeu pra oito. ele
2: ah, Eu também queria agradecer os meus, meus amigos Que vieram em privado ali Conversar comigo, o Bada é, O meu irmão o Luiz, o Lug, né A Amanda também é, Teve mais uma galera também Cara, eu, vou, eu esqueci metade Do povo, mas foi, foi uma galera mesmo eu Fiquei muito feliz que, que a galera é, Ouviu, veio, veio conversar O Humberto também, da, da Petit é, é muito, muito legal mesmo ter, ter essa, esse feedback
1: massa e, e enquanto a gente tá gravando eu acabei de receber uma mensagem do Bruno se ele tá ouvindo o episódio 3 aqui e ficou muito feliz com o jabá que a gente deu pro, pro blog dele o blog Olha dele, aí. quem não sabe é o gamedeveloper.com.br é um blog bem maneiro o Bruno fala sobre desenvolvimento de jogos lá.
0: Alan Douglas comentou muito bom pessoal, episódio 2 só veio Vai vir episódio novo toda quinta-feira, então só reforçando, né, toda quinta-feira a gente vai ter episódio novo, sempre falando sobre desenvolvimento de jogos, sobre aspectos do desenvolvimento, vários aspectos do desenvolvimento, e é isso aí, toda quinta-feira tem episódio novo. E,
1: e é importante, se você não, não sabe onde ouviu o episódio, você claramente tá ouvindo o episódio algum lugar você achou esse episódio. a gente está disponível no iTunes, a gente está disponível na maioria dos diretórios de podcast no, no Android, Uh, você pode ouvir dentro do nosso blog, ggdevcast.com.br então você pode ouvir basicamente onde você quiser você pode ir lá no site, fazer o download do, do episódio ouvir no seu, no seu celular, ouvir no, no rádio do carro mas a gente também está disponível nessas plataformas que permitem o download automático dos episódios assim que a gente lança eles como a gente lança na, na madrugada você assinando o podcast num desse, numa dessas plataformas você vai ter o episódio disponível assim que você acordar na quinta-feira.
2: E como é que o ouvinte pode conversar com a gente? Como é que é a melhor, melhor forma de ele mandar perguntas, feedbacks, etc?
1: A gente tem a página no Facebook, a gente tem... O perfil no Twitter, tem perfil no Instagram, tem o ggdevcast@gmail.com ou pode deixar um comentário lá no blog também no ggdevcast.com.br. Tem um post específico para cada um dos episódios que a gente lança. São todas formas válidas de conversar com a gente.
2: Com certeza, é, a gente está sempre olhando. É, não, não se acanhem. Podem, podem conversar com a gente, às vezes é uma dúvida que vocês têm que vai fazer toda a diferença, sabe? Então a gente vai ter o maior prazer de responder, qualquer, qualquer uma que
0: seja. Então entre em contato. Isso. Então, Baldi, o ideal, como é que é? É curtir no Facebook... É, compartilhar é o post, Facebook,
1: compartilhar o post,
0: retweetar no seus Twitter, amigos, dar like no Twitter, dar like no Instagram.
1: E comentar em todos esses lugares, e comentar isso. na página, e mandar e-mail, e tudo isso aí. E assinar o podcast no, no seu, na sua plataforma preferida, né?
2: Mas e o que é que um chamou joinha a... no YouTube, nem tem YouTube. Pô, não tem YouTube, cara. Ainda. Pá, pá, pá. Tum, tum.
1: Cenas dos próximos capítulos. Uh, e o que é que chamou a atenção de vocês durante essa semana? Tem alguma notícia especial aí que, que tenha sido destaque
2: pra vocês? Vou falar novamente do, do fenômeno mundial PlayerUnknown's Battlegrounds. Dessa vez é, com, é sobre uma polêmica que tá rolando aí, que os desenvolvedores do... PlayerUnknown's, a Blue Hole, o estúdio não tá muito feliz com o Fortnite Battle Royale. O Fortnite é um jogo da Epic Games que vem sendo desenvolvido, ele foi anunciado em 2011, já tem muito tempo que, eles sendo, que ele tá sendo desenvolvido, e super recentemente, e acho que esse mês mesmo, eles anunciaram o modo Battle Royale, que tá, acho que vai acabar virando um gênero novo de jogo, que é, que é o formato do, do Unknowns, Onde só entram 100 jogadores né? Numa partida e o último que sobrevive vence Eles lançaram também dentro do Fortnite Esse modo Battle Royale Vai ser um modo free Ele lança dia 26 de setembro Provavelmente já vai ter lançado Quando vocês estiverem ouvindo isso é, E eu já vou estar jogando uh, Mas a, a Blue Hole não está feliz com, com esse modo Porque por alguns motivos o Fortnite está sendo desenvolvido pela própria Epic Games, que é a dona da Engine, Unreal Engine 4, que é onde o próprio Battlegrounds é desenvolvido também. É, durante o desenvolvimento do Battlegrounds foi rolando uma, é, um contato muito amistoso entre, entre as duas empresas. Né? A Blue Hole licenciou a engine para lançar o jogo e tudo mais, aí nesse, é, nesses últimos dias, depois do, do anúncio é, do Fortnite ter, ter esse modo, a Blue Holy está tá incomodada com a experiência que, que o Fortnite está tá, tá fornecendo com o jogo, para eles é uma experiência muito similar, é, e eles estão até analisando as possibilidades de, de ir para vias legais para discutir esse assunto. É, eu acho que, que vai dar bastante polêmica esse, essa, essa coisa, aí, ainda mais uh, nos próximos dias. Vale a pena acompanhar de perto aí, porque é uma coisa meio atípica na indústria, sabe? É, ter, ter, ter modos de jogo, ter, ter empresas grandes assim. É, acusando umas às outras de estar tá roubando uma ideia entre aspas assim dentro de um de uma indústria onde você não pode necessariamente patentear uma ideia eu acho que vale a pena uma discussão de repente nos comentários alguma coisa queria saber o que, que vocês acham disso vocês acham justo a Blue Hole está tá insatisfeita com esse com esse movimento da da Epic Games vocês acham que que faz ou não faz sentido isso enfim eu achei bem bem é... Atípico mesmo, bem, bem interessante isso ter acontecido.
1: O que eu não entendi é o modo de jogo no Fortnite tem o mesmo nome do modo de jogo no, no Player Ou, o ou Beto, é simplesmente um o o Royale? Mesmo.
2: Ele é um. Tipo assim, existe um filme japonês chamado Battle Royale. Eu não, eu não vou dar spoilers, eu também não assisti o filme, mas eu sei do que se trata. Mas é uma galera se pegando na porrada e o último que sobrevive vence. Eles, eles se matam de fato.
0: Tem o anime e o mangá, é muito bom. O PlayerUnknown
2: não criou essa. Ele criou mods para outros jogos antes, trazendo esse. Era mais um modo de jogo do que um gênero, né? Porque, tipo, ele, se... ele pode se aplicar a várias vários ambientes, assim, o que mais tá dando certo é no FPS agora, third person mais, mais especificamente, e aí o, o Fortnite só tá é, pegando essa esse nome, Battle Royale, porque já, já esse, esse nome já diz melhor já diz bem o que, que é esse, esse gênero, né? O que que é, como que essa batalha vai se, vai se dar é, o, play, o outro jogo se chama Player Unknown's Battlegrounds então ele é um jogo no modo Battle Royale, é só isso pra, pra eliminar qualquer dúvida. Saquei Okay.
1: Ô Juliano, você quer falar o que, que é o, o mangá, o que, que é o filme? Explicar um pouquinho pra quem não conhece. Eu não conheço, não, não sabia que era baseado num, num filme.
0: O Battle Royale é um mangá muito bom sobre uns estudantes que eles vão um, participar de um reality show onde eles têm que. Essa é a sinopse, né? Uhum. Onde eles têm que basicamente sobreviver e, o, e quem restar vivo nesse reality show? ganha o jogo. Então, imagina que pega uma sala de aula, sala de aula, assim, do ensino médio, bota numa ilha, e a última pessoa que sobreviver ganha o jogo. Esse é a, é a sinopse. Eu não sabia que era baseado... Eu não sabia que Battle Royale era por causa desse... desse mangá, desse anime. Né? É interessante uhum. saber.
2: É o nome da, da coisa? É
1: tipo Hunger Games, então.
2: É, uhum. o Hunger Games pegou isso também. Eu não sei se ele se inspirou nisso, mas é, é, o mesmo, é a mesma premissa.
0: Eu não assisti Hunger Games. Me disseram que era tipo um Battle Royale, só que mais fraquinho. <risos> Talvez polêmica. valha a pena dar uma olhada depois. A sei. notícia
2: da semana que vem vai ser a polêmica que, que o Juliano começou aqui: é. Battle Royale mas fraquinho. <risos> entendi,
0: entendi. Me disseram, estou repassando.
2: É, não, mas é que, tipo assim, é uma ideia, entendeu? Não é, não é nem o original do Blue Hole nem nada assim. Por isso que eu acho que, que é uma coisa meio atípica. Eu quero ver como é que isso vai se desenvolver ao longo do, do, dos dias aí. Não sei se eles vão levar isso adiante de fato ou é só uma estante, assim, uma coisa de, de public relations, sabe? Sim.
1: É, é possível que seja só um uma forma de tentar buscar mais publicidade,
2: né? Também. Pode ser.
1: Mas eu, eu acho que é bem comum ter, ter esse lance de Roubar mecânica, entre aspas. Uh, principalmente na indústria Fit to Play. O que tem de clone é, de. Imagina se o né? que tivesse feito uh,
0: isso.
1: É um, um absurdo. E, e eu acho que cada uh, jogo explora as mecânicas. E, e muitas vezes, mecânicas que parecem dar certo dentro da indústria, dentro do mercado. Com uma tentativa de, óbvio, reduzir o risco dos projetos. Mas eu, eu acho difícil dizer que isso é uma. É uma ameaça a um produto. Se o produto é bom, cara... A, a mecânica dentro dele... Vai, vai só adicionar ao produto. Não significa que porque tem um concorrente com uma mecânica igual à tua... Que o teu jogo tá ameaçado. Uhum. Se o teu jogo é bom, acho que... Que indifere a quantidade de concorrentes que tem... Com essa mecânica. Talvez seja inclusive... Uma forma de atrair gente pro teu jogo. Olha, todos esses 40 jogos... Como o Juliano falou da Amogen. Uh, todos esses 40 jogos são clones do Minecraft. Todos eles exploram a mesma mecânica. A mecânica de exploração de mundo. Um mundo que, que é uma caixa de areia. Tu constrói o que tu quiser. Mas o único que faz perfeitamente bem é o Minecraft. Então Sim. acaba sendo por necessidade positiva né? também.
2: É, eu acho que, acho que o que tá acontecendo é, é meio que... Tá, tá tá meio que rolando uma corrida, pelo, corrida do ouro, assim, corrida pelo ouro sei lá, é, com esse gênero entre aspas, que foi, foi criado agora sabe, eu acho que a, o PlayerUnknown lá chegou em primeiro nessa, nessa corrida mas agora vai começar a vir de todos os lados Sim. É, coisas de Battle Royale sabe, gente tentando entrar nessa também uh, e não tem como, não tem o que fazer, sabe eu acho que quem, quem fizer melhor vai ganhar não, e eu acho que isso é bom pro público é bom pro jogador
0: isso é meio um movimento meio natural da indústria, né? Aconteceu com o MOBA também, aconteceu com o NMO. É, Imagina eu acho que... se a ID, a ID Software começasse a processar todo mundo que fez FPS lá depois que eles lançaram o pois Doom. é,
2: Pois é, é um negócio meio sem noção. É
0: contra, é contra produtivo até, sabe?
1: E quais são teus destaques aí, Juliano? O que que tu traz pra gente essa semana?
0: Os destaques de jogos do GG DevCast. Dessa vez eu vou trazer três títulos, tá? Três títulos que eu via, fui investigando, vendo as imagens. Talvez vocês já conheçam algum desses títulos, talvez não. Espero estar trazendo aí um conteúdo novo para vocês. Planeta Alpha. E aí, esse título familiar? Nunca Ele vi. acontece em um planeta alienígena, onde tu tem a capacidade de controlar o dia e noite. Não sei ainda, bem, não sei ainda muito bem como isso se traduz em mecânica, mas é um jogo-plataforma que combina puzzles e mecânicas de stealth eles usaram o Houdini Mas... no desenvolvimento desse jogo então eu tô, tô muito curioso para ver onde é que eles usaram o Houdini Houdini para quem não sabe é um programa para criação de conteúdo visual procedural então por exemplo para te construir uma cidade onde tu quer que tenha prédios tu faz três ou quatro modelos de andares por exemplo e ele pode gerar proceduralmente vários prédios com essa informação base então eles criaram esse conteúdo usando eu desconfio que eles criaram boa parte do environment com o Houdini. As plantas e as ilhas flutuantes que vocês vão ver nas screenshots, eles estavam na GDC 2017, então eu desconfio que tem alguma talk falando sobre isso. Mas isso é minha especulação. E o outro jogo que eu trouxe também é o Somewhere. É do estúdio Oleumigus, ou Oleumigos, não sei como pronunciar isso direito. Ele está sendo produzido na Índia. E ele parece estar sendo desenvolvido há um tempinho, não há longo tempo, tipo 5-6 anos, mas parece que ele tem pelo menos um ano. Talvez alguns ouvintes já conheçam. Esse é difícil de descrever, mas ele parece ser muito interessante. Ele tem uma estética surreal, puxando elementos completamente fora da sua proporção original, combinando com uma arquitetura bem única, assim. tem uma noção muito forte de arquitetura no jogo. E algumas partes deles são desenvolvidas usando o SketchUp. Então eu desconfio, o SketchUp para quem não sabe é um programa bastante usado para modelagem 3D por arquitetos, que é um do, é um programa que a Google inclusive licenciou. E eu desconfio então que um dos artistas ele tenha uma, uma uma forte base na arquitetura, assim, ou ou é um arquiteto, ou enfim, mas é um jogo, assim, ó Achei muito bonito, tô muito curioso para ver Como é que a elegância visual Dele se traduz nas mecânicas do jogo Nossa. E tem o Adam Adam é um jogo que tá bem no início de desenvolvimento E ele parece ser um suspense Investigativo, onde o jogador Tem que explorar o próprio passado e talvez desse passado venha o tom de terror. É difícil dizer porque o site não escreve muita coisa sobre a mecânica, mas o que é bom porque parece combinar com o tom do jogo. O que é, o que dá para dizer que ele é todo bem na estética no ar. Ele é todo estética no ar, puxando para um tom de melancolia e um leve desconforto. Eu, desconf... Eu gosto do que ele faz com o environment, ele não vai demais pro terror, Clássico assim, surreal, de só sangue no chão, mas mesmo assim ele tem elementos que puxam pro desconforto de um jogo de suspense. Por exemplo, ele tem um spotlight, tem uma luz que fica sempre te seguindo. Isso eu achei bem bacana. E esses são os meus três destaques aqui, nossos três destaques do GG Devcast. Mande o seu jogo e é isso aí, Massa. que ele apareça Eu, eu tenho uma
1: notícia que, que eu deixei por último porque ela é meio assustadora. Tem alguma relação com o que o Monclar estava falando de uso de mecânicas, abusos do mercado e coisas do gênero E, e é uma notícia barra dica para quem está começando no mercado uh, Rolou uma notícia de que o, o irmão do Pablo Escobar está pedindo da Netflix um bilhão de dólares uh, em direitos autorais pela série Narcos Acontece que legalmente o, o nome da família O nome deles É uma marca registrada E o nome Narcos é uma marca registrada Da família Escobar também E aparentemente a Netflix Fez uso desses nomes Sem a licença devida E, e isso é um negócio Que tá rolando ali com Legalmente, né não, não tem nada De, de máfia envolvida E vamos ver como Se, se desenrola essa esse pedido aí de um bilhão de dólares em direitos e um aí, bilhão de dólares? um bilhão de dólares em direitos autorais, pela série.
0: dá pra pagar o um almoço
1: dá pra pagar o um almoço, dá pra fazer uns joguinhos aí né cara, e o que fica de dica <risos> é, não use propriedade intelectual sem a licença devida uh, é. às vezes eu, eu vejo o pessoal fazendo, fazendo jogo que, que é réplica de outro jogo, que usa um personagem de um outro jogo ou de um filme por exemplo e muitas vezes essas pessoas não têm o direito sobre essa marca e, e na maioria das vezes quem está começando nem sabe que que precisa ter o direito de uso sobre essas imagens então sim você precisa ter o direito de uso sobre uh, personagens sobre logomarcas e, e é bom você se informar antes de fazer uso disso no seu jogo para você não ter problemas no futuro esses problemas... Ou o cartel eu,
2: colombiano vai te pegar. Né,
1: é, é um risco também, né? Não faça um jogo do, do Pablo Escobar sem o, a licença dele, por <risos> né? Cara? Porque é, é um risco.
0: Mas, tipo, fazer um, um, um fangame, assim, o um problema maior é comercializar.
1: Exato. Se, se é comercial, uh, tu tem que ter a licença. Se não é comercial, no mínimo é interessante tu, tu conseguires uma a licença verbal assim, um e-mail dizendo, olha sim, você pode usar essa marca para fins não comerciais e só porque esse lance de, de marcas é, é muito forte no, no direito, não só no brasileiro principalmente no direito norte-americano e você pode se encrencar se, se fizer o uso disso você pode acabar tendo que pagar multas que podem superar o, o dinheiro que você recebeu pela comercialização do jogo então tomar bastante cuidado com, com esses pontos. Às vezes a gente tem a tendência de, bah, tô fazendo esse jogo aqui, seria tão legal se tivesse tal personagem como, como personagem principal ou tal ator como personagem principal. Todos esses, uhum. Todas essas marcas, essas imagens, têm direito de uso, esses direitos de uso normalmente são comercializados e, e é um lance que pode encrencar o seu desenvolvimento de jogo. Então fica notícia barra dica pra quem tá começando
0: uhum. então quer dizer que com licença, só se eu pedir licença, né?
1: exato, e, e se a licença é pra uso comercial, em geral você vai ter que pagar por essa licença
0: então, se eu tô fazendo um negócio de uma marca, eu tenho que pedir com licença <risos> exato,
1: <risos> exatamente
0: <risos> Tá tentando reforçar até entenderem a, a piada licença entendi, só com licença
2: eu tô, eu tô em silêncio <risos> eu Vou deixar silêncio a dramático <risos>
1: É. Mas e, e já que a gente entrou em dica, o que, que tem de dica pra, pra essa semana, fora, fora o silêncio dramático?
2: Cara, é, eu vou falar de novo, eu, vou, eu, eu tô jogando agora o PlayerUnknown's Battlegrounds e também estou jogando o Fortnite Battle Royale, é por isso que eu me interessei tanto sobre o assunto, por isso que eu cheguei nessa notícia, eles são jogos extremamente é, divertidos, eles são muito imersivos, é, tô jogando viciadamente os dois, é, eu consegui o... O Fortnite Battle Royale Porque, sei lá, eu nem sabia que eu era founder do Paragon Aí eu ganhei esse convite Mas não tem problema, porque quando você estiver ouvindo esse podcast Você já vai poder jogar o, o Battle Royale do, do Fortnite Porque ele vai estar grátis a partir do dia 26 de setembro é, E recomendadíssimo, sabe? São duas experiências bem diferentes do que do está que rolando agora no, no mercado em, em qualquer gênero é, junte, Pode juntar uma galera aí para jogar, uns amigos é, que é diversão garantida, sabe? É muito, aliás, a gente muito interessante.
1: A gente tá te devendo jogar o, o Player unknowns, né? É, é verdade, eu
2: chamei vocês, né? Mas alguém não, 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 não joga comigo, mas enfim, eu tô lá, sozinho, <risos> andando pelo, pelo mundo, pela, pela Rússia lá, <risos> procurando Nossa. loot, tomando tiro na cabeça. E aí, Juliano, o que você que tem pra nós?
0: Hoje eu trouxe um vídeo, uma palestra da GDC sobre criação de atmosfera em jogos. É de um dos desenvolvedores do Bastion, né, da Super Giant, o Greg Casavin. Ele traz um aspecto muito importante do desenvolvimento de jogos, que é a própria atmosfera, né? É sobre como trazer, como fazer com que todos os elementos do jogo pertençam ao mesmo mundo, sobre como evitar interrupções para não quebrar a imersão da experiência do, do jogador. Ele explica o porquê isso é importante, exemplos de como eles fizeram e algumas técnicas para conseguir uh, manter essa atmosfera durante toda a experiência do jogo. Né? E isso inclusive, ele re... isso inclusive pode resultar em vários desafios técnicos. Por exemplo, telas de loading uh, podem geralmente quebrar a imersão. Né? A maior parte do, do tempo, quando recebe uma tela de loading na cara, quebra a imersão. Então, como você faz essa tela de loading? ou como evitar isso? Como evitar o máximo possível? E, por exemplo, outro exemplo é o menu de armas do Bastion. Que eles fazem todo customizado, eles têm toda uma ilustração por trás, tem todo um contexto acontecendo, em algo que seria muito menos custoso eles terem feito um menu bem simples, sabe? Inclusive poderia ser de uma usabilidade mais fácil, com uma maior usabilidade, mas eles resolveram priorizar o contexto, priorizar a atmosfera do jogo e manter o, o player imerso naquela atmosfera. Legal, cara. Massa.
1: Vamos deixar o link da, da apresentação aí pra galera também. Uh, a dica que eu trouxe hoje não é minha, é um dos nossos ouvintes, o Wilkinson da Holt. Ele perguntou se a gente já tinha escutado falar da jogabilidade. Jam. A jogabilidade, Jam, a gente falou lá no primeiro episódio sobre a importância de, de participar de Game Jams e sobre como isso pode te ajudar a entender melhor sobre o processo de desenvolvimento de jogos e, e essa Game Jam é organizada pelo pessoal de um outro podcast o podcast Jogabilidade é um podcast bem bom também sobre, sobre jogos em geral, eles não, não tem foco em desenvolvimento em si, eles têm foco em jogos e essa já é a segunda edição então, se você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, no, no dia 29, dia 30 de setembro e 1 de outubro o pessoal do Jogabilidade vai estar jogando ao vivo os jogos desenvolvidos na, na Jogabilidade Jam, a gente vai deixar o link também pro, pro, pro ao vivo disso, para você acompanhar. E, e é legal que é mais uma Jam disponível para você participar. Uh, aí no Brasil É uma game jam que acontece online Ela não, não é física Você não precisa se deslocar Até, até um lugar Para participar disso E o cara que deu a dica O Wilkinson, ele é um dos organizadores Do Test que, que é um grupo de desenvolvedores Indie que organiza Participações em game jams Organiza game jams também E ficam duas dicas Então, a Jogability jam Segunda edição Talvez não dê tempo para você participar, dado que se você não ouviu falar antes dela, você está ouvindo falar com 12 horas de antes do fim. E o Test que é um grupo que, que vem organizando essas participações em Game Jam também, é um grupo que, que tá tentando trazer conhecimento sobre desenvolvimento de jogos para quem não tem também.
2: Madeiríssimo. Show de bola. Ou como dizem hoje, Topper. Topper. Eu, eu nunca ouvi falar isso, cara. Desculpa. Olha licença. Topster Top, Topster, Topson, Chopper, Shoper? Sei lá. É show com, show com topper do, do a meu gente amigo Saga. precisa Sarda. de
1: licença pra usar isso ou não? Não.
2: Cuidado. Não, porque eu que criei, então eu deixo vocês usarem. Tá bom. Mentira, não criei. <risos>
1: <risos> Apropriação indevida. Quem dera. Quem dera. Mas e aí? Uh, hoje a gente vem falar então sobre o dia a dia no desenvolvimento de jogos né? o que que um, um game dev uh, padrão faz no, no seu dia a dia enquanto uh, profissional da área, e como é que começa o, o, dia o dia de vocês, como é que é um dia típico de um desenvolvedor de jogos,
2: eu acordo com o meu Nintendo DS na minha mão já, eu jogo ele dormindo, aí quando eu acordo eu já, já tô zerando um jogo já, aí durante o dia eu pego outro e zero mais um Aí eu vou dormir jogando o outro, que é o que eu vou acordar zerando, entendeu? E é isso.
0: E aí o seu dia é, a vida, é bem parecido é a vida com o Game meu Desaga.
2: também.
1: É. É, o meu dia não começa com o com Nintendo, cara. Desculpa. não Não, eu, eu começo, na real, com o um celular na mão, olhando e-mail, vendo se, tá, se não tem nada pegando fogo, se, se nenhum ah, dos entendi. jogos que estão no ar... Uh, caiu e depois eu vou para notícias né? vou acompanhar o que está acontecendo no, no mercado, tanto no mercado nacional quanto no, no internacional entender sobre novas tecnologias surgindo, polêmicas que estão rolando na indústria Uh, jogos novos que, que tenham sido lançados, desempenho de jogos que estão que lançados, eu começo por aí mas e, e uma vez que vocês vão para a empresa, o que, que que vocês fazem?
2: O meu dia a dia na empresa tá totalmente ligado ao momento que o projeto que eu tô fazendo tá né uh, no início se, se eu estiver no início do projeto eu vou fazer muita pesquisa, eu vou buscar muito jogo similar é, eu vou correr bastante com documentação é, Para tentar é, colocar de uma maneira que todo mundo envolvido no projeto entenda aquilo que está na minha cabeça, sabe? É muito importante esse, esse processo inicial, até porque tem muita coisa que você acha que vai funcionar na sua cabeça, mas só na hora. Só, só, só pelo simples fato de você documentar essa ideia, você já vai, vai perceber que tem, tem furos nela. Isso é natural de acontecer. Passada essa etapa, depois que você arruma essas pontas soltas da, da sua mecânica, é, geralmente eu, eu começo a prototipar isso junto com o meu, o meu programador que nem falei antes, é né? o braço direito do game designer isso quando o game designer não, não, não consegue se virar sozinho como programador não é o meu caso é, mas uh, aí passada essa etapa de prototipagem quando a gente define que de fato o jogo já está num, num ponto legal a gente parte para a produção e aí a gente entra naquele ciclo de iteração que a gente já falou, né bastante iteração, feedback é, e, e, e assim segue, geralmente, até, até o fim do projeto. Claro que tem vários momentos durante essa, essa produção é, bem específicos, assim, mas isso isso é de projeto para projeto sabe, é, cada, a cada ciclo completado dessa iteração, o jogo vai ficando cada vez mais polido, né, até que a gente não, não tenha mais tempo para iterar, que vai estar tá chegando perto da, do momento de entregar é, e, e é isso, assim, é, resumidamente o, o meu dia a dia ele tá ele é bem volátil de acordo com, com o projeto que eu tô, é, como agora na, na Petit eu tô executando além de game design, é, um pouco de product owner, ownership, sei lá também, uh, também eu tenho uma, uma, um papel na questão de priorização de, de tarefas e, e coisas assim Que é mais um acompanhamento Quase é similar a uma gerência de projeto Mas é mais focado na, na qualidade do produto É o que entra ou o que não entra no produto Então isso já é um trabalho mais constante Não é tão volátil assim, ele, é, ele, é, ele é bem... É sempre, digamos assim, uma fórmula Tem que sempre é, agregar todas essas features que a gente... É, pe pegou assim durante durante a interação no feedback e priorizar o que que vai ser feito primeiro o que que não precisa ser feito já é, o que que o que que vai ser feito semana que vem o que que vai ser feito essa semana e assim e assim Uh, sucessivamente. É isso, legal. Isso, é,
0: acho que é bem... Esses momentos do projeto, acho que eles eles são bem comuns com todas as áreas né, também. O do artista técnico também. Do, a gente tem um processo inicial de prototipagem também, de testar as features que vão ser feitas, de testar visualmente como é que a gente vai conseguir chegar naquele visual target, né? Porque quando a gente vai começar, o, quando a gente tá na parte de prototipagem ainda, a gente tá criando documentos de arte, tem esses visual targets que eu tô falando são desenhos, né, são conceitos visuais de como o jogo tem que estar tá quando ele tiver finalizado, polido. E esse tipo de coisa quando Tá na prototipagem a gente tem esse tempo para conseguir criar técnicas e explorar as plataformas que a gente tem como alvo para conseguir chegar chegar nesse objetivo isso no começo do projeto então o, o dia a dia nesse começo do projeto ele é basicamente teste, teste 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 e desenvolvimento de técnicas aí depois na durante a execução do projeto depende muito do tamanho do time do tamanho da empresa também como a gente vai falar daqui a pouco mas é mais durante a produção é chegando na empresa se comunicando com os programadores vendo quais são as features que estão sendo integradas, como o programador ele tá bem na ponta né do desenvolvimento, ele vai estar tá integrando conteúdos que já foram desenvolvidos uh, no início do processo, porque vai ter o artista desenvolvendo os conteúdos o game designer pensando nas features, e aí quando chega no programador tá sendo tá sendo integrado para dentro do jogo, e aí o artista técnico vai conversando com programadores, entendendo o que eles estão fazendo agora, se tem alguma coisa que tá faltando que precisa ser integrada, se tem alguma coisa que talvez precisa ser integrado diferente, e... Aí do decorrer do dia tem as deles, né? Que a gente vai falar também. Eu acho que é legal o balde dar uma, uma palhinha sobre dele, porque. É, eu até
1: vou falar primeiro sobre essa etapa, já que vocês tocaram no, no ponto de uh, etapas do projeto. Uh, o que, que os programadores fazem no, no início do projeto, né? Essa, essa fase, se você tem interesse em, em gerenciamento de projetos, em gestão de equipes, tem um, um nomezinho bonito, formal, uh, que fica mais fácil de procurar depois aí no Google, que é a fase de elicitação, a gente está descobrindo o projeto, a gente está prototipando o projeto, e isso no desenvolvimento de jogos acontece então com todas as áreas, os game designers estão entendendo as mecânicas e, e pulindo essas mecânicas que vão ser desenvolvidas, os artistas e artistas técnicos estão entendendo como que, que o conteúdo do jogo vai ser produzido, e os programadores estão prototipando uh, formas de, de desenvolver desenvolver o software que, que vai suportar essas mecânicas testando novas tecnologias a gente, a gente faz bastante teste com novas tecnologias no início do projeto para entender se alguma das técnicas que a gente usa pode ser atualizada, se alguma ferramenta que a gente está usando pode ser substituída por outra. Tudo isso a gente faz no início do projeto e faz parte desse dia a dia, essa parte de exploração do projeto e aí é uma, é uma grande discussão entre equipe de desenvolvimento equipe de game design equipe de arte. E ainda Pro, pro lado das dailies ali que o Juliano falou, Daily é um termo técnico ele vem de uma das metodologias de, de desenvolvimento de projetos, a gente falou no episódio 2 sobre iteração e, e feedback, é uma das metodologias de gerenciamento de projeto que uh, formalizou esse conceito de iterar, receber feedback corrigir o rumo uh, iterar, desenvolver, corrigir o rumo que é o, o scrum, e a daily, no caso é do inglês é de uma tradução livre são, são essas reuniões que a gente faz Logo no início do dia Onde a equipe vai se alinhar Sobre o que está acontecendo no projeto O que está sendo desenvolvido no projeto uh, Vai entender se as pessoas Têm algum bloqueio uh, Para o seu trabalho E isso acontece normalmente no início do dia Acontece na manhã E elas acontecem ao longo De todo o desenvolvimento do projeto Num, num time que leva A iteração como base do seu desenvolvimento Movimento.
0: Uhum. Bacana. Então, dependendo do time, às vezes podem ter deles que são divididas entre as áreas. Pode ter uma dele da programação, pode ter uma dele da arte, pode ter uma dele do game design. E dependendo do projeto também, às vezes é legal, se tu não tá numa área específica, participar das deles de outras áreas também, para entender como o projeto tá acontecendo como um todo. Uhum. Isso eu acho que é uma é. coisa bem bacana.
2: É uma prática muito, muito importante. Eu fazia isso bastante quando eu entrei naqueles, eu gostava de ouvir, eu ficava nas deles até a parte da programação para me inteirar mesmo. É a,
1: é a parte de, de comunicação constante, né? Entender tudo que tá acontecendo no projeto é importante para que tu consigas desempenhar melhor o teu papel.
2: Essa parte da, da elicitação que você tava falando aí, Baldi, uh, mostra o quão importante é ter uma comunicação transparente, é uma comunicação putz, super, super clara e super, super direta entre a parte de programação e game design. Porque uma decisão é, que um game designer toma e o programador não tá sabendo, às vezes, pode significar um desastre, de repente, lá, lá na frente. É, não quero ser muito caótico aqui, mas, tipo, isso pode acontecer, sabe? É, o, as, as áreas, elas têm que tá, tá, tá fluindo, assim, é tipo, se complementando. Muitas vezes, é, eu já deixei de, de é, levar pra frente uma ideia, porque depois de uma conversa com, com o pessoal da programação, eles falaram, ó, oh, se você fizer isso, se você quiser, isso, isso é possível de ser feito. Tudo, geralmente, é possível de ser feito na programação. Mas, se você fizer é isso, o custo de desenvolvimento vai aumentar muito, é, os servidores por exemplo, vão, vão ser muito mais, é, vão, vão exigir muito mais, é, sei lá, dinheiro, né, porque o tráfego vai ser muito maior isso vai ficar muito mais caro, etc, etc e isso tipo, isso, só foi, isso foi resolvido só por uma, uma simples conversa, sabe é, e de repente você consegue encontrar uma solução é, tão boa quanto essa que você tava imaginando e chegar numa é, chegar num, num, num resultado excelente também. É, é, então manter essa, essa transparência constante é muito, muito vital para o projeto.
0: Pegando bem no tema que a gente está fazendo, né? no dia a dia, então, tentar a gente exercita e tenta exercitar o máximo possível a comunicação. né? Exatamente. O tempo isso, inteiro. Então... Isso,
2: isso torna também seu dia a dia muito mais prazeroso. Se você está ali sempre conversando ali, é, com, com o pessoal da sua equipe, todo mundo vai se tornar, vai, vai, vai se sentir mais parte do projeto, sabe? Eu como... Como game designer, você tem uma, uma responsabilidade muito grande de, de trazer é, to, toda a sua equipe para dentro do desenvolvimento também. É, sempre que eu tenho a, a possibilidade, eu, eu tento puxar a discussão para qualquer um que esteja, esteja envolvido com, com ela. Isso torna, torna todo o desenvolvimento mais gostoso. E,
1: e é interessante que, às vezes, na programação acontece muito isso, que rola aquele estereótipo de que o programador não se comunica. É um, é um ser que fica isolado no seu canto, fazendo seu trabalho sozinho. E eu lembro de uma, uma situação que aconteceu... Não recentemente na indústria... Eu não lembro quando o jogo foi lançado... O, o Simpsons Tap Out é um jogo para celular... Algumas decisões técnicas foram tomadas sem a, a discussão devida com, com o time de, de design e algumas mecânicas foram implementadas uh, com várias suposições que não eram verdadeiras acabou que quando o jogo foi lançado ele teve problemas sérios no, nos servidores os servidores não aguentaram o, o tráfego que, que receberam e o jogo ficou seis meses fora do ar logo após o lançamento para que todos os problemas fossem resolvidos eu não sei se no caso deles resolveria, mas talvez manter essa, essa comunicação tivesse mitigado os problemas que eles tiveram no, no lançamento do uhum. jogo, né? Sim. Entender com, com o time de design, ah, essa mecânica aqui, ah, fazer desse jeito vai custar tanto e vai fazer com que os servidores aguentem tantos jogadores. Tem alguma outra forma? E aí o game designer talvez traga uma, uma solução, tipo, olha... A gente pode simplificar esse ponto. Ah, legal, esse ponto eu consigo aguentar 10 vezes mais jogadores do que, do que eu prevejo. E essas coisas elas vão surgindo nessas reuniões diárias. A gente se reúne de manhã justamente para debater pontos a serem uh, levantados durante o dia. Essas reuniões não servem para resolver os problemas, elas servem para discutir e entender quem tem problemas, onde a gente está no desenvolvimento da, da fase atual do projeto. E aí depois, ao longo do dia, a gente vai fazer... Fazer novas reuniões de alinhamento para efetivamente atuar nos problemas que foram levantados nessas reuniões no início da manhã. São
0: reuniões bem rápidas, né? Elas, elas são para ser rápidas. Né? No máximo que a gente 15 faz... minutos, né? Isso, por isso que a gente faz em pé, inclusive, não ficar sentado falando e discutindo o problema. Né? E no desenvolvimento de jogos, como é uma tarefa às vezes exige muito do, do indivíduo, é muito fácil cair no... cair na rotina de, de se privar de comunicação, né? de ficar desenvolvendo e ficar trabalhando no seu próprio computador, ali, com a telinha, porque o desenvolvimento de jogos meio que vai, vai, vai ter esse vetor, assim, vai te puxar para dentro do computador, né, porque tudo que tu tá fazendo, tu tá fazendo ali no computador mas esse é um exercício consciente, assim, né? a gente precisa sempre estar tá se ligando aqui, é. até outra pessoa desenvolvendo outra coisa, tem que saber o que ela tá desenvolvendo tem que saber se o que eu tô desenvolvendo aqui vai afetar aquilo que outra pessoa tá fazendo.
2: É, dá uma levantada durante o seu dia, vai, vai, vai conversar com, com o programador, com o artista, com o teu game designer qualquer, qualquer um, assim, pergunta o que que é acha do que você está implementando, cara, ideias surgem dos lugares mais improváveis, sabe? Então, às vezes, você está você travado em algum problema e só, só uma conversinha ali resolveu isso, sabe? De repente, tipo, só de você ter levantado, tomado um ar, você espareceu e quando você voltar para tua cadeira, você vai conseguir é, resolver esse problema. E melhor ainda, você vai ter é, interagido com alguém, você vai ter exercido isso, vai ter... De repente... Sei lá... Alimentado uma, uma amizade... Criado mais interesses... Além só da, da empresa... Do dia a dia ali também, né?
0: E também vai ficar mais atento ao produto... né? É. Vai se sentir mais dono daquilo... Sim...
2: E,
1: e eu acredito que todos nós... Tenhamos trabalhado em, em dois tipos de empresas... A gente trabalhou tanto em empresas... Uh, pequenas... Com equipes de... Seis, sete, dez pessoas... Uh, Para toda a empresa... E, e equipes uhum. grandes, enfim, todos nós trabalhamos na Aquiles com 50, 60 pessoas. O que, que vocês enxergam de, de diferença entre o, o dia a dia numa equipe, numa empresa pequena e uma empresa maior, uma empresa com mais pessoas? Tem diferença?
2: Eu acho que tem. É, Para mim, o principal é a responsabilidade. Não não na, na, no sentido de que você vai ser mais se, que você vai ser irresponsável ou responsável. É, em uma das, das duas opções de empresa Mas no, na, no, na quantidade de coisas Que você vai ter que fazer Da quantidade de chapéus que você vai ter que é, Vestir Porque, uh, por exemplo, para mim Quando eu comecei Lá na, na Monster Juice Aqui em Curitiba, eu era o único game designer então, eu tinha só dois anos e meio de experiência como estagiário na minha empresa anterior. E assim que eu entrei na Monster, as responsabilidades já começaram a chover em cima de mim, sabe? Foi o famoso se vira nos 30. É, tinha, tinha coisas que eu nunca tinha feito já, ali e eu tinha que resolver, sabe? Isso para mim foi, foi uma pressão imensa, mas ao mesmo tempo foi muito bom, olhando em retrospecto. Porque essas, essas situações, elas me forçaram a crescer. É, me tiraram da minha zona de conforto a força. Sabe? se eu não me forçasse ali a minha única, única alternativa ia ser largar o cargo e, e buscar fazer alguma coisa diferente da, da minha vida é um mas isso para mim era in... é, isso isso era impensável sabe uh, tipo assim era toda semana tinha cliente novo em potencial que que ah ó, fazer uma proposta que era aquele ritmo meio de agência de publicidade sabe era um negócio assim super intenso, mas a gente precisava tratar aquilo com uma com uma seriedade enorme assim sabe porque, imagine só, assim, o documento que você está desenvolvendo ali, a apresentação que você está fazendo, pode significar o futuro da sua empresa por mais seis meses ou a rua, sabe? Para todo mundo. É um negócio intenso, então você tem que saber encarar isso. Você tem que estar tá preparado para cair nessa situação. Não é, não é o fim do mundo, sabe? É, 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 o segredo disso, para mim, é enxergar como... É uma oportunidade de crescimento.
1: Uh, eu acho que para o Juliano é, é mais traumático ainda o lance da empresa pequena com a empresa grande, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Que uma empresa pequena talvez não tenha uma área de arte técnica, especificamente.
0: Eu enxergo que um artista técnico numa empresa pequena, num time pequeno, ele vai acabar trabalhando mais com o desenvolvimento de conteúdo mesmo, sabe? E é por isso que eu sempre falo que é é preciso uma base de modelagem 3D, uma base de uh, desenho, sabe? Uma base de pintura digital, um pouquinho, sabe? É, é preciso ter uma noção disso, porque tu está trabalhando, desenvolvendo ferramentas para essas pessoas trabalharem, mas também porque no time pequeno, muito provavelmente tu vai estar desenvolvendo esses conteúdos também, né? Tu vai estar desenvolvendo modelos para o cenário, às vezes tu vai estar desenvolvendo direto a textura do personagem, sabe? E, e às vezes, dependendo do tamanho do estúdio, às vezes tu vai estar programando também, sabe? Tipo, uhum. Então, são é realmente aquilo que o que o Monclar tava falando, de vestir vários chapéus.
2: Né? É, o, o artista técnico... Ele numa empresa pequena a parte que um artista técnico faz, talvez seja deixado como baixa prioridade, enquanto o estúdio estiver ainda é, buscando autossuficiência, sabe? Enquanto o estúdio estiver querendo caminhar com as suas próprias pernas uh, esse cara que pode no futuro ser um artista técnico, vai estar tá preocupado mais com entregar logo o produto, do que e para tecnicalidades, assim, de nossa, eu preciso polir isso para deixar com a performance perfeita para rodar em absolutamente todos os devices. Isso é uma coisa que, que eu acho que está talvez em segundo plano é, se for comparado com, com a sobrevivência do estúdio. Não, não tirando a, a, a importância do Tech Artis, que eu acho que é, o Tech Artis num projeto faz, faz a qualidade passar da água para o vinho. Mas enquanto o estúdio está ali, naquela, naquela batalha intensa, é, o tech artist vai talvez sofrer um pouco de, de dificuldade para encontrar um espaço é, específico para ele. Ele pode, de fato, executar algumas coisas de, de tech art quando é, existir tempo para isso, mas eu acho que, como você já falou, Juca, é, durante a maior parte do tempo ele é, vai estar... Tá é, preocupado com com o, é, o projeto ser lançado em
0: si. É, com o próprio conteúdo, né? O, uhum. Não tirando que, assim, é importante um pensamento, é, é importante pensar um pouco, inclusive, antes da, da do desenvolvimento desses conteúdos, porque se existir um conhecimento de artista técnico antes da produção, inclusive, desse jogo, os artistas vão poder produzir conteúdos que Produzir conteúdo mais rápido. Daí isso facilita a sobrevivência do, do estúdio também. E desenvolvendo conteúdos que não vai dar problema depois com sabe, grande quantidade de conteúdo. Né? Não vai dar problema sabe, no lançamento, por exemplo. É, é,
2: garantir a escalabilidade do conteúdo, né? É, isso aí. É, o, o caso do, dos
1: programadores é bem parecido também. Que o cara, normalmente ele sai da faculdade com a ideia de... Uh, eu vou ser analista, ou eu vou ser programador de front-end, back-end, uh, numa empresa pequena, o dia-a-dia -dia do cara é mais, você faz tudo, você vai programar o jogo, você vai programar o servidor do jogo, você vai cuidar da, da implantação dos sistemas é, é divertido se você gosta disso e mas se você pretende se especializar talvez a, a empresa maior faça faça mais bem para sua carreira uhum.
0: mas é importante né Balt? Tu, tu considera esse esse conhecimento horizontal importante para alguém que está mesmo fazendo algo especializado
1: você quer realmente ir para esse lado não sei <risos> Enfim, eu, eu acho inclusive que, que cabe uh, a gente gente se reunir para falar sobre a uh, horizontalidade versus verticalidade do conhecimento. Legal. Existem alguns movimentos na indústria, principalmente a indústria de, de desenvolvimento de software, uh, contra o, a forma tradicional lá, o modelo T, que é o cara saber um pouquinho de um monte de coisa e muito sobre uma coisa específica. Contra no sentido de que não basta saber muito sobre uma coisa só. Agora o desenvolvimento exige que tu saiba muito sobre muitas coisas. Então sim... sim um, é, isso é um tema. Esse, esse conhecimento horizontal ele é extremamente importante e trabalhar numa empresa que permita que tu desenvolva conhecimento das mais diversas áreas, é uma forma também de, de te permitir entender que áreas uh, tu vais querer levar mais a fundo em, em empresas maiores em geral tu não tem essa, essa autonomia, tu vai, tu vai ser contratado como uh, desenvolvedor Java e aí tu vais passar a vida inteira desenvolvendo Java para aquela empresa e, e vai acabar Perdendo oportunidades de, de aprender e se aprofundar em outras áreas.
0: Sim. Até para o desenvolvedor de jogos que está no início, né? O, eu lembro que o Monclar falou isso num dos episódios. Que ele teve a oportunidade de experimentar várias áreas do desenvolvimento de jogos antes de se aprofundar em game design. Foi, Monclar? Uhum. E, foi, foi. E fazer essa experimentação horizontal, assim, eu acho que é, acho que é saudável. assim, Bem por esses motivos que o Bald está trazendo.
2: Uhum. Mas e aí? Uh, depois que vocês saem do, do trabalho, do, do, teu, do, do dia a dia ali, do desenvolvimento, das, às vezes 8, às vezes 10 ou até 12, 16 horas por dia, sai. dependendo da tensão do projeto. É um susto o cara que tá ouvindo, cara. Não, pô, tem que, tem é. que saber que alguns dias vão ser, pô, pedreira. Mas, <risos> é, felizmente. Se tudo der certo, você vai passar pouquíssimos dias tendo que fazer isso. Mas enfim, e quando vocês vão pra casa depois do, depois do trabalho? Nos dias que vocês vão pra casa?
1: Cara, eu, eu <risos> chego, saindo do, do trabalho, chegando em casa, eu vou estudar, basicamente. Uh, tem dias que eu tenho aula.
2: Mas você gosta você gosta mais de batata <risos> ou mais de estudar?
1: Eu gosto mais de estudar. Mas tem dias que eu tenho aula então eu saio ali sete, meia, oito horas, vou pra aula, ainda fico até onze da noite em aula e tem dias que eu simplesmente vou, vou estudar alguma, alguma coisa que eu não tenha tido tempo de, de aplicar no meu dia a dia e aí volta o lance uhum. do, do conhecimento horizontal e vertical vou pesquisar uma tecnologia nova, vou linkar alguma coisa que eu vi lá no início da manhã, pô, olha só, essa tecnologia tá saindo, vou tentar entender melhor o que que, o que, que ela representa pro Tô desenvolvedor de jogos. E é basicamente isso. Alguns dias eu vou, vou ver seriado, vou jogar. É a vida comum das pessoas. Mas estudar tem sido o principal ponto. Nossa. E editar o podcast, obviamente.
2: <risos> e
0: você, Juca, como é que é a tua vida pessoal fora? Quando eu termino o meu dia, é, tem muito daquilo que o Baldi falou também. E depende muito do. Depende muito do dia e depende muito do momento que eu tô. Às vezes eu vou querer. Às vezes eu estou desenvolvendo algo na Aquiles e eu quero uh, chegar em casa e testar algo, algumas coisas diferentes, quero estudar alguma tecnologia que eu quero depois fazer. Quero testar coisas novas, né? Ou às vezes tem dia que é bom dar uma descansada, ver uma série, jogar alguma coisa diferente, até para ter mais referências, né? Bem importante. E Atualmente eu chego em casa e desenvolvo o meu próprio jogo. Fico trabalhando nele, e vou trabalhando nele e depois vou dormir. <risos> E você, Monclar, o que, que você faz quando você termina o seu dia? É,
2: eu também eu acho bem difícil me desconectar, né, do dentro da minha vida pessoal, eu acho muito difícil de me desconectar da minha profissão. Os meus hobbies geralmente envolvem jogos, né? eu estou sempre ligado a acontecimentos da indústria, sempre buscando né, acompanhar, principalmente a parte de esportes, eu ainda sonho em trabalhar em alguma coisa tem a ver com esportes no futuro. É, tô sempre ligado com, em comunidades em geral de jogos. É, assisto muito, muito live stream na Twitch, YouTube Gaming, etc. É, já até tentei fazer alguns live streams, né? Também quando tudo tudo depende do dia, tá? Não faço tudo isso no, no mesmo dia. São várias atividades que eu, dependendo de, de como eu tiver, eu faço. É, eu Também estudo coisas sobre game design. É, mas eu acho difícil me desconectar porque não é à toa também que eu escolhi essa profissão, certo? É, é realmente algo que eu faço em primeiro lugar por paixão Porque além de tudo isso me faz Faz eu me aproximar mais das outras pessoas Mas também eu, eu consigo quando, quando eu consigo de fato me desconectar desse universo Eu tento fazer alguma coisa que estimule a minha criatividade saca? É, Eu gosto bastante de, sei lá, gravar gravar músicas é. Me faz olhar para outros horizontes assim, é, é, um, é um outro tipo de exercício da minha, da minha criatividade sabe? Eu gosto de cantar bastante é, e recentemente eu comecei a gravar vídeo até pro YouTube De umas músicas aí Se vocês quiserem ver, tá, tá, link, o link tá aí na descrição Também curto fazer uns vídeos nada a ver de bobeira assim, Só pra divertir a galera é, Quando eu tenho alguma ideia zoada Redublar alguma coisa é, Fazer uns clipes sem noção assim tipo só, É só, pra, só pros meus amigos mesmo Sem, sem pretensão nenhuma é, mas olhando isso como um todo, assim, é, esse exercício da criatividade e tal, tem uma coisa que, que conecta todas essas atividades para mim, né? Que é a vontade que eu tenho de entreter as pessoas, né? de, de fazer a galera dar risada, ficar imerso em alguma coisa diferente do dia a dia, só para dar uma respirada, sabe, diferente do, daquela tensão do dia a dia, do, do cansaço. É um objetivo pessoal meu, sabe? Que dá bastante prazer. É por isso que eu sou, eu sou game designer, no fim das contas. E,
1: e ao longo do dia, rola, rola muita coisa inesperada no desenvolvimento de projetos. A gente falou que ah, parece que é tudo bem planejadinho, assim. A gente chega de manhã, tem uma reunião, alinha com a equipe, entende o que, que temos de problemas pra atacar entende quais são as prioridades pro, pro desenvolvimento ao longo do dia vai pra casa, estuda pô, parece tudo bem tranquilo não, não rola nada de, de diferente assim?
2: pra mim é assim, minha vida é perfeita <risos> <risos> rola, cara rola demais, rola, rola muito muitos imprevistos, né? fala aí, Joker. conta pra nós
0: cara, o desenvolvimento de jogos às vezes tem suas surpresas, né, cara às vezes pode acontecer de tu ter planejado alguma coisa e apareceu um bug no meio que tu fica uh, o dia inteiro, se não dois dias, quebrando a cabeça pra resolver aquele bug, sabe? Uh, uh -huh. Ver o porquê que tu usou alguma ferramenta que crashou o jogo quando compila, ver uh, por que a, alguma coisa está desenhando diferente do que deveria estar tá sendo desenhado, né? E, e esse tipo de coisa. E às vezes tem algumas coisas que acontecem do, do ambiente mesmo, da, da atmosfera, assim. Por exemplo, atualização das plataformas. Isso o, o Baldi pode, pode falar mais também, mas pra gente ali na arte técnica, por exemplo, agora vai entrar o iPhone X, e aí tudo, tudo que vai entrar no iPhone X tem que estar tá respeitando as novas propriedades da tela do iPhone X, né, então tem que estar tá respeitando as bordas. Mais uma
2: resolução bizarra, né, para todo mundo. É,
0: exatamente, então tem mais resolução, tem que respeitar as bordas, tem que tem que entender que entrou a câmera ali no, no canto do device, então tem que fazer uma borda para aquilo também, para os dois lados, né, porque o cara vai girar o telefone e vai ter a borda do outro lado também. Ah, o game
2: designer tem que se preocupar com algum controle que ele não pode colocar naquele espaço, porque não é retinho mais no canto. Exatamente. É um
1: Parece uma ótima ideia. Tem uma
2: rampa ali, uma pista de skate ali naquela
0: parada. É.
2: É... iPhone, Xbox One X1. <risos>
0: <risos> Ou se preocupar em usar né, ferramentas novas que esse celular tem agora para ter um possível é. destaque, por exemplo. Pode ser. Né? É, isso, isso é, um um ponto,
1: é um ponto bem interessante assim, que rola no, no dia a dia do desenvolvimento. Né? Eventualmente a gente recebe uma notícia de que, sei lá, a Apple não vai mais suportar versões 32 bits do, dos aplicativos. Avaliar o impacto dessas dessas notícias no, nos nossos jogos, principalmente nos jogos que já estão lançados, é, é uma das emergências que acontece com alguma frequência. A gente teve, um tempo atrás, o, o fim do suporte do, do plugin da Unity nos, nos browsers, e por muitos anos aqui eles desenvolvia jogos para browsers, né, então isso foi um impacto bem grande no, no nosso dia a dia.
2: Uhum. O Ballist, que era no Facebook, e simplesmente teve que ser... Encelado. Exatamente,
1: o Ballist que migrou de plataforma, em parte, por causa do, do fim do suporte de, de, do plugin da Unity nos, nos browsers.
2: É interessante como isso amarra com aquilo que a gente falou, de, de discutir as coisas com sua equipe. Tipo, isso forçou que fosse tomada uma decisão e acabou que o Ballist agora está lançado no Steam e está super legal lá. Mas foi sinistro, né? Foi uma, foi uma etapa bem, bem pesada, exatamente.
0: Jogos, né? Jogos digitais, trabalhar com jogos digitais é trabalhar numa indústria muito orgânica, né? Essas coisas estão é mudando certo, né? toda hora, é. Tem modelos de negócio que aparecem a todo momento, que nem a gente estava falando nas notícias que o Monclar trouxe. Ah, tem apostas novas que o mercado vai fazer. Ou modelos de negócio que vão tentar ver se esse é o um novo nova corrida para o ouro ou não sabe tem muito desse tipo de coisa e, e a capacidade de conseguir se moldar para esses para essa organicidade sei lá é isso pra, pra <risos> capacidade de se moldar para essa flexibilidade do Uhum. Pode ser. É, uma, é, um, é muito importante né, para a empresa e para o desenvolvedor, porque tem ferramentas, tem, foi lançado o 3D Max novo, sei lá, tem que aprender a usar alguma ferramenta nova, ou ferramentas que a gente usava pararam de funcionar, uhum. ah, foi lançado no update do Photoshop, etc e aí eu sou amarra em como o desenvolvedor faz para se si manter atualizado né aí isso com a comunicação que o Monclar trouxe no nosso dia a dia né então no meu dia a dia por exemplo eu tento sempre dar uma olhada nas notícias quando inicio o jogo quando inicia o jogo <risos> quando inicia o dia quando <risos> acordo Só dá uma olhada é. <risos> vivemos Sim. numa simulação é <risos> Dá uma olhada no Games Industry, por exemplo, que eu gosto bastante, que lá tem as notícias, tem umas cinco notícias selecionadas do dia, e aí já dá pra olhar todo dia e ver o que que, o que, que mudou de um dia pro outro, o que que tá dando certo, o que tá dando errado, o que que um uhum. desenvolvedor tá fazendo diferente do outro, esse tipo de coisa.
2: É, isso tudo que vocês falaram são coisas bem técnicas, mas também tem as coisas pessoais, né, que, que são bem impactantes no nosso dia a dia. De repente, sei lá, meu, se dormiu mal, o seu dia vai ser um lixo por causa disso. É super importante você ter uma noite de sono bem descansante. <risos> que te descanse bem, tipo, porque no próximo dia você precisa estar tá, tá lá 100%. Cara. Às vezes você simplesmente não vai conseguir. Você vai estar tá preocupado com, com a performance, você vai estar tá preocupado com uma feature, etc, etc. E isso vai impactar, sabe? É, pô, é super difícil manter essa estabilidade durante o, todo, todo o projeto, sabe? Para mitigar o efeito disso, é importante também que todos da equipe estejam cientes que essas coisas acontecem, sabe? Para não, não pressionar demais sabe as, as pessoas, sabe? São, é uma é uma indústria é, onde são pessoas trabalhando, sabe? Não são robôs, são pessoas com muitas, muitas preocupações na vida real, sentimentos, é, coisas que inesperadamente acontecem que vão, vão impactar no dia a dia, sabe? E é isso assim, outras coisas pessoais também que às vezes acontecem, é, cliente de repente deu um feedback meio atravessado, você não entendeu direito, putz, o que, que eu vou fazer, sabe, você tem que manter essa frieza, você tem que lembrar daquela, daquelas coisas de, de feedback, sabe, tentar não, não levar para o lado pessoal, é, é, bastante, é bastante esforço, sabe. Principalmente porque a gente fica muito tempo fechado, trancado, sabe? Então, é, eu recomendo também, quando possível, dar uma caminhada, sabe? Tentar fazer alguma atividade física, porque isso tudo vai te dar mais resiliência física. E resiliência física impacta diretamente no seu psicológico. Legal, cara.
0: Mas... É, isso é muito importante, porque desenvolver jogos é um trabalho, né? Dá muito trabalho desenvolver um jogo e Dá. isso pode estressar muitas pessoas, isso pode afetar pessoalmente muitas pessoas, mas assim tem que, tem que, a gente tem que aprender a lidar com isso uhum.
1: uh, eu acho que pra mim era, era por aí o que, que a gente tinha pra, pra trazer hoje pro cara que tá aí nos ouvindo então se você tá até agora nos ouvindo obrigado pela, pela audiência a gente espera poder conversar contigo nos nossos canais, que nós, nós citamos lá no início do, do episódio. A gente vai deixar na descrição do, do episódio, no blog também. Uh, você pode acessar lá, ggdevcast.com.br/barra 004. Uh, é o link do episódio. Uh, você pode entrar em contato por e-mail no ggdevcast@gmail.com Você pode nos achar no Twitter, no Facebook, no Instagram. Uh, onde mais, Juliano? E-mail? Acho que é só. E-mail já foi.
2: Tá, é isso aí. Então é isso aí. É isso aí. Acho que to todo mundo é amigo aqui. Vocês podem contar contar com a gente. De repente, se tiverem alguma dúvida, bem, tipo assim, tem três áreas aqui: game design, programação e arte. Então, muitas dúvidas podem ser tiradas com a galera aqui do, do podcast. Acho que dá para terminar esse, esse, esse episódio até com uma musiquinha do Balão Mágico, né? A, Somos a gente precisa de licença gente... disso. De... É verdade. É verdade.
1: Sim, isso se aplica para músicas também. E, e o mercado de, de áudio é, é uma pérola à parte. Aham, uhum, eu que sei. E se inscreve lá no, no nosso feed, é mais fácil de, de gerenciar por lá. Assina no iTunes, assina no, no Pocket Cast, assina onde você quiser, cara. Assim, a, a hora que a gente publicar um episódio novo, você vai estar tá atualizado e vai estar... Tá nos ouvindo, nos acompanhando.
0: É isso aí, a gente adora responder os comentários lá, é muito legal. E é isso aí, GG. GG. GG.